0: Vivre FM Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM, Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vivre FM. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mardi matin à 9h pour vous présenter l'émission Il était une fois la différence. Une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de la différence une force et viennent en témoigner par le prisme de leur réalisation personnelle. Mon invité ce matin n'est pourtant pas du genre à se livrer atteint à 28 ans d'une sclérose en plaques, Pierre de Cabisol refuse de se plaindre depuis 10 ans. Il poursuit sa vie d'homme, de chef d'entreprise sans jamais rien lâcher, en dépit de cette maladie auto-immune, incurable, dégénérescente, qui attaque le système nerveux, rend le quotidien difficile et très douloureux. Peut-être est-ce parce que Pierre de Cabisol fait partie de ces hommes qui ne trichent pas Qu'il décide, il y a deux ans, en pleine hospitalisation, de tout raconter dans un livre écrit en trois semaines intitulé « Et vivre encore », publié chez Grasset. Un récit sans phare et sans tabou, récompensé par le prix littéraire « Parole de patient en octobre dernier. Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. Bonjour Pierre de Cabissal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans « Il était une fois la différence ». Alors, comme à chacun de mes invités, je vais vous demander de commencer notre émission par la phrase mythique des contes de fées :« Il était une fois ». Et puis ensuite, on déroulera votre histoire ensemble. Vous voulez bien Bien sûr.
1: Il était une fois.
0: Il était une fois.
1: Il était une fois Pierre de Capisol, oui, qui a écrit un livre pour raconter sa vie, une partie de sa vie, sa vie à partir d'un certain âge, euh, quand. Euh, dans l'insouciance de ses 28 ans, la maladie l'a rattrapé, l'a attaqué, et l'a forcé à remettre en question sa manière de vivre, ses priorités, ses préoccupations quotidiennes, et a décidé de se construire en, en ne laissant pas trop de place à cette maladie, mais en l'acceptant d'une certaine manière, alors pas tout de suite, mais petit à petit. et... Euh, et en trouvant les moyens de continuer à, à avancer malgré les, les tracas quotidiens et les tracas sur le plus long terme que implique la maladie.
0: Oui. Donc c'était il y a dix ans, maintenant un peu plus de dix ans, et pendant dix ans vous ne vous êtes pas plaint. Ça a été votre technique, votre stratégie. Vous employez ce terme.
1: Oui, j'emploie souvent cette, ce terme de stratégie. C'est un peu la phrase que je dis systématiquement. Je dis que j'ai la stratégie de ne pas me plaindre. Parce que le, le malade inspire soit la, soit la pitié, soit l'admiration. Et qu'il est plus agréable d'inspirer l'admiration que la pitié. Mmh. Et qu'en ne se plaignant pas, on inspire l'admiration. Et que cette, de cette admiration, je tire la, la force de continuer à, à avancer.
0: Faire croire que je suis plus solide, plus courageux, mieux porté par une glorieuse confiance en la vie que les autres. C'est ça. C'est remis en question aujourd'hui, ça.
1: Pas tant. Euh, J'arrive toujours à donner le change. Euh, je dis dans le livre, oui, je ne vais pas vous faire croire ça, parce que ce n'est pas vrai. Oui. Mais, euh, mais dans ma vie quotidienne, j'essaie de faire croire malgré tout. Mais bon, le livre et la vie quotidienne sont deux choses différentes. Mmh. La vie quotidienne, c'est un petit peu prétendre, alors que le livre, c'est dire la vérité.
0: Alors justement, dans ce livre, hein, vous faites état de tout, vous racontez tout, le masque tombe. Puisque pendant ces dix ans, effectivement, vous affichez une... Une superbe et vous, vous décidez de ne pas laisser de place à cette maladie. Et là, c'est un petit peu comme votre journal intime. Hein, vous dites tout, vous vous livrez sans limite. Euh, vous parlez de vos peurs, de votre douleur, de votre intimité, parfois de façon assez cru. Euh, quelles ont été les réactions de vos proches, votre entourage direct, déjà
1: Alors, euh, diverses. Euh, ma compagne n'a pas réagi. Elle a lu le manuscrit... Et je lui ai demandé, alors tu en penses quoi Et elle n'a pas vraiment, elle ne s'est pas prononcée. Mais ce dont je lui suis très reconnaissant, c'est qu'elle n'a pas censuré quoi que ce soit. Oui. Elle aurait pu, parce que je parle de notre intimité, je parle de notre enfant, je parle d'elle. Et elle ne elle s'est pas trop prononcée, mais en tout cas, elle n'a pas censuré. Donc ça, je lui suis assez reconnaissant. Euh... Et
0: pourtant, c'est un livre qui lui est destiné, on va avoir l'occasion d'y revenir. Hein. Oui,
1: tout à fait. Euh ça a été vraiment reçu de manière très différente les gens en général m'ont dit bah, c'est super que tu racontes ça parce que comme tu parles pas trop mm -hmm. ça nous permet de mieux de, de comprendre ce qui t'arrive il oui. euh, y en a même qui se sont excusés en me disant bah, on savait pas ce que tu vivais, désolé alors je leur ai dit bah, c'est pas votre faute hein. je n'ai pas, pas donné la possibilité que vous, que vous le sachiez euh, ça a été plus compliqué avec des, certains proches qui euh, sont un peu écornés euh, oui. mais, mais bon, bon, de, de mes parents, mon frère, etc. Mmh. Mais parce que je les aime tant que je les écorne tant.
0: Ça vous a rapproché d'eux, d'une certaine manière, de faire tomber un peu le masque et de, de, de vous rendre plus vulnérable à travers euh, ce récit, Pierre de Cabissol.
1: Je pense que je ne peux pas être beaucoup plus proche que je le suis déjà <rire> d'eux. Euh, mais euh, ça, ça, ça a mis les points sur les i, on va dire.
0: Alors c'est un livre très drôle Plein d'autodérision, avec un humour noir euh, très fin, très décalé. Euh, je vous l'ai dit avant l'émission, j'ai adoré le ton impertinent que vous employez, toutes les références artistiques également, euh, qui ponctuent un petit peu votre réflexion. Et pourtant, cette, ce livre décrit un quotidien insupportable, euh, celui d'une maladie chronique, incurable, donc la sclérose, la sclérose en plaques. Parlons-en, il y a plus de 110 000 personnes qui sont aujourd'hui euh, touchées par cette maladie en France.
1: Oui, c'est ça, c'est 110 000 malades et c'est 500 000 personnes touchées réellement, parce que c'est les malades, plus les accompagnants, les aidants. Donc c'est-à-dire que moi je suis malade, je suis touché du coup, oui. et ma compagne est également touchée par la maladie, puisqu'elle la vit au quotidien. Mon enfant est également touché par la maladie, mes parents, mon frère et son épouse, euh, les gens avec qui je travaille, etc. Donc on estime à 500, 600 000 personnes, les gens qui vraiment dans leur quotidien vivent avec la maladie. Enfin, la, la maladie qui, 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 qui a, une, qui a une, un effet sur leur vie en fait. Alors il y a les malades et puis les gens autour.
0: C'est aussi pour ça que vous avez écrit ce livre, d'un livre d'une certaine manière assez pédagogique aussi sur l'apprentissage de la maladie pour vous mais pour votre entourage
1: Je ne peux pas dire ça parce que je, je l'ai écrit vraiment comme, euh, comme ça, d'un coup sur une provocation... Euh, sur un et puis je, à laquelle j'ai répondu dans un oui, en disant oui j'en suis capable d'écrire quelque chose
0: c'est votre cousine hein, médecine médecin urgentiste
1: oui c'est ça elle m'a dit euh, parce que je j'étais hospitalisé dans un service de de rééducation elle était dans le même hôpital le médecin et le premier jour au service de rééducation ils me disent bah, vous allez aller déjeuner avec les autres malades et, euh, et donc j'arrive à la cantine et là c'était la cour des miracles quoi parce que c'était euh, ce que je suis, mais ce que je serai peut-être dans dix ans, et puis il y avait des AVC, il y avait des Alzheimer, et, euh, et donc je me rappelle très bien être allé voir euh, une, une infirmière et lui dire mais vous vous essayez de guérir mon corps, mais mon cerveau, vous êtes en train de l'éclater là parce que je peux pas, je peux pas être avec ces gens-là, c'est pas possible. C'était pas votre place. Non, enfin c'était sûrement ma place, mais c'était pas celle où je voulais être. Et du coup je suis allé, euh, j'ai appelé ma cousine, j'ai dit ce moi de là on va déjeuner ensemble, et je lui dis et donc on discute et je lui dis c'est comme aberrant que... que personne ait réfléchi en fait à à ne pas nous obliger à, à, à supporter ça, quoi. C'est pas bon thérapeutiquement. Et elle me dit, tu ferais mieux, toi. On commence un peu à se chauffer parce que on est comme ça, on est taquin. Et, elle me, et je lui dis, il faudra vraiment que j'écrive un truc un jour sur les hôpitaux et, et, le, et, le, et, et, les, et les médecins. Et elle me dit, bah, vas-y, c'était si fort, écris un truc. Et je lui dis, ben bah, ouais. T'inquiète, dans trois semaines, je sors et j'aurai un livre.
0: Donc et vous l'avez écrit vraiment dans, les situa dans la situation du, du, du réel, de trois semaines d'hospitalisation.
1: C'est ça exactement.
0: Et alors, il euh, y a quelque chose qui m'a plu en tant que lectrice, euh, c'est que ce style, vous y avez réfléchi, parce que c'est vraiment un style particulier, vous, une écriture très orale, vous y avez réfléchi pendant plusieurs jours avant de tout coucher comme ça.
1: Oui, je, je dis que je l'écris en trois semaines, mais en, en vérité, je l'écris en un peu moins, parce que j'ai passé trois, quatre jours à, à réfléchir à la forme. Moi, j'ai fait des études de lettres, donc je sais qu'on on se, se jette pas comme ça à corps perdu dans l'écriture où il n'en sort pas grand chose. Donc il faut réfléchir un petit peu à la forme. Et hum, j'ai voulu un récit anachronique déjà pour. Euh, d'amener le pion, on va dire, à une maladie chronique. Donc on va dans le futur, on va dans le passé, on revient en arrière. C'est un mmh. peu dispatché comme ça. Euh, pour dire à la maladie, mais la maladie, elle commence à A, tout va bien, elle finit à Z, euh, tout est parti en sucette. Et ben moi, je voulais euh, me sortir de cette logique de temps dans le récit. Et pour ce qui est du choix de, de l'oralité, en effet, oui, je voulais que ça ait quelque chose de très accessible, comme une discussion euh, au bar autour d'un verre. Mmh. Après, j'ai déjà fait l'exercice en radio de lire le livre et il n'est pas si lisible, il n'est pas si oral que ça, en fait. À lire, il n'est pas si... En tout cas, moi, j'ai du mal à le lire. Et puis, j'ai les... aussi les... eu la volonté de finir le dernier chapitre sur... Il ne parle pas de la maladie, quasiment, il parle de ma compagne. Il parle d'amour. parle d'amour, voilà. Absolument. Je voulais que le tout dernier chapitre ne parle plus de la maladie, qu'on la laisse derrière et révéler ce qu'était vraiment ce livre, c'est-à-dire une déclaration d'amour.
0: Parce que vous avez écrit ce livre pour elle en capitale elle, quatre lettres, jusqu'à ce dernier chapitre. Effectivement, Pierre de Cabissol, on, on ne connaît pas son prénom. C'est la femme de votre vie, c'est votre, votre compagne. Pourquoi avoir décidé ce livre à, à, à cette compagne Pour, pour qu'elle entende enfin vos inquiétudes Pour qu'elle sache des choses qu'elle n'avait peut-être pas encore compris
1: Pour plein de raisons, parce que, déjà, euh, il fallait que je la, déjà, techniquement, il fallait que je l'adresse à quelqu'un. Parce que je ne sais pas écrire dans le vide. Oui. Donc, euh, comme c'était une déclaration un peu de vie, et il fallait bien que je l'adresse à quelqu'un. Il se trouve que c'est la personne la plus importante de ma vie. Et, euh, et ensuite, oui, je ne lui dis peut-être pas tout, en effet. Et puis je suis assez euh, sûrement... Comme je disais, je, je ne dis pas tout. Donc, c'était l'occasion de lui dire plus de choses. Peut-être que j'étais capable de lui dire euh, vraiment euh, dans la vie de tous les jours.
0: C'est magnifique, hein effectivement. Une description de votre amour pour elle dans sa globalité. Alors... Euh, que ce soit son corps, ma madone, c'est elle, euh, j'ai l'impression que plus je la connais, plus je l'aime, et puis il y a effectivement ce dernier chapitre, peut-être le plus beau, hein, euh, qui parle d'amour pour elle, euh, et que, vous, euh, que finalement vous incarnez en, en donnant son prénom à la fin, alors vous vous êtes amusé quand même à garder ce, ce secret jusqu'au bout du livre, ça vous a plu
1: Ouais, c'était marrant, c'était un petit truc, vraiment. ça n'a pas vraiment de sens, j'aurais pu entrer et lui, lui donner son prénom, D'ailleurs, c'était une discussion avec mon éditrice. Elle m'a dit mais pourquoi tu, tu l'appelles pas directement Pauline, puisqu'elle s'appelle Pauline." Mmh. Euh, je mets bien cette idée que elle, elle incarne un petit peu. Elle incarne aussi tous les gens qui à qui, se, qui accompagnent aussi des des tests que je lui que je l'appelle mon accompagnante ou mon aidante. Est est, parce qu'elle est bien plus que ça, bien sûr. Bien sûr. Mais elle, mais elle, elle est aussi. Elle représente un peu tous ces gens qui qui abandonne un peu d'eux pour être avec un, leur amour, mais leur amour qui a des problèmes.
0: Alors, c'est l'une de vos peurs et de vos inquiétudes les plus, euh, la plus forte, hein, il semblerait, à travers ce livre, la peur euh, qu'elle ne parte ou la peur qu'elle reste, euh, qu'elle ne reste pour les mauvaises raisons.
1: Oui, je dis quelque part dans le livre, a-t-elle été même autorisée à partir Est-elle même... Euh, ouais. Parce que je suis convaincu que quitter quelqu'un parce qu'il est handicapé ou parce qu'il est malade, c'est compliqué. C'est très oui. mal vu. C'est euh, Même euh, au niveau de, de soi-même, euh, on ne doit pas très, très bien le vivre. On doit se dire qu'on est une sacrée merde. Vous donc, êtes connu
0: avant que vous ne tombiez malade. Oui,
1: on s'est connu, connu avant. Et donc je m'interroge sur le fait, est-elle même libre de partir si un jour elle, elle me trouve moins beau, moins intelligent, moins drôle oui. euh, Sera-t-elle sera libre de me dire, écoute, ça n'a rien à voir avec ta maladie, c'est juste que tu es moins beau, moins intelligent, moins drôle. Et tu, tu, tu me plais moins, quoi. Et ben, je ne sais pas. C'est la question que je me pose encore.
0: Parce qu'il faut le savoir, on va en reparler dans quelques secondes, on va faire une petite pause musicale. La sclérose en plaques est une maladie qui aujourd'hui se traite pour la ralentir, on soulage sa douleur, mais aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de médicaments qui permettent de la guérir de façon définitive.
1: Non. Et puis, il y a divers types de sclérose en plaques. Il y a deux grandes catégories. Il y a la sclérose en plaques euh, par poussée.
0: Inflammatoire. Donc, on,
1: inflammatoire, voilà, On est... On est ça va, ça va, ça va, on a une poussée, c'est genre un feu d'artifice euh, pas cool, et puis on récupère, et puis ça va, ça va, ça va, puis re... et puis il y a la en plaques progressive où il n'y a, a pas cette pyrotechnie au milieu, il n'y a pas de grands événements, mm -hmm. c'est juste un lent déclin.
0: C'est celle dont vous êtes atteint.
1: celle dont je suis atteint. Et en effet, euh, aucune n'entraîne de traitement, et, euh, et notamment celle l'évolutive, et particulièrement, n'a pas beaucoup de pistes de traitement à venir.
0: On va parler justement de l'avenir, des sciences, et, mais bien sûr de votre livre et de euh, vos, vos coups de gueule, vos cris. Hein, dans ce livre, il y en a beaucoup. Euh, certains sont touchants, d'autres sont euh, drôles, d'autres sont assez dérangeants. On évoque tout ça dans quelques instants en direct sur Vivre Vivre FM
2: perdu, pas même un village, les vagues se brisent sur son rivage, dans les bois murmure mon enfance, c'était mon bruit, c'était mon silence, tous les rêves ont une fin, un héros sans cap, ça ne vaut rien Dans les embruns Du petit matin J'oublie les fluves Du dernier juin C'était chez moi J'étais chez eux J'ai dû partir Sans dire adieu la vie s'étiole, parfois s'absente. La vie est folle, la mort est lente. mur de verre dans cela houle que puis-je y faire il rame se lève s'élance je les hais j'envis leur innocence les portes du paradis ont claqué le vieux chanteur de chanter, claquer bien fort sur mes pieds. De jeunes amants doivent s'aimer. Le son résonne sans pitié. Ma dernière vague, je l'ai surfée.
0: Vous avez écouté un morceau interprété par un ami de Pierre de Quimbissol, mon invité sur Vivre FM jusqu'à 10h. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. À 28 ans, Pierre de Cabisol, chef d'entreprise épanoui, épicurien, surfeur et pris de liberté, apprend qu'il souffre d'une sclérose en plaques. Pendant dix ans, il se bat sans jamais se plaindre ni faire, place à cette ni faire de place à cette maladie incurable. Lors d'un séjour à l'hôpital, il relève le challenge d'écrire son histoire en quelques semaines, un livre qu'il destine à la femme de sa vie. Un récit intime, poignant et intelligent intitulé « Et vivre encore ?» publié chez Grasset, qui offre à son auteur une raison supplémentaire d'être fier de lui puisqu'il vient de remporter le prix littéraire « Parole de patient euh, ». Je voudrais qu'on revienne, Pierre de Cabisol, sur la... le morceau qu'on a écouté juste avant... Euh... Juste avant, euh, c'est un morceau que vous avez écrit qui, qui parle de votre passion, le surf. C'était la dernière vague.
1: Oui, c'est ça. Je, ça peut paraître assez anecdotique, mais euh, parmi les choses qui, qui me manquent le plus, euh, il y a le surf. Alors, je sais que le surf, ça peut paraître, un, ça peut paraître quelque chose de, de très peu important. Euh, ça peut paraître un sport un peu de, de, de blondinet. Euh. Euh, que vous n'êtes pas que je ne suis pas je suis un blanchiné <rire> euh, mais pour moi c'était le, le centre de ma vie le surf oui. et je l'abordais vraiment comme un plus qu'un sport mais comme une enfin, j'avais organisé ma vie autour du surf j'étais intermittent du spectacle parce que ça me permettait de surfer euh, de bosser trois mois par an et de surfer euh, neuf et euh, enfin pas tout à fait c'était pas dans ces, ces, pro ces proportions là mais enfin bon, en tout cas j'ai réfléchi ma vie autour du surf oui. et euh, et tout ce qui va avec donc euh, une ambiance euh, une vie des odeurs des, des, des amis etc et parmi les choses qui m'ont vraiment le qui me manque le plus il y a le surf on pourrait croire que je sais pas courir euh, porter oui. son enfant dans ses bras oui. des choses comme ça c'est important oui. et on pourrait se dire ce type là quand même il se rend pas compte le surf tout le monde s'en fout du surf mais non c'était le c'est comme une danseuse qui ne peut plus danser quoi enfin c'était quelque chose c'est quelque chose qui pour moi est... Reste quelque chose d'assez douloureux et j'ai toujours du mal à, à me confronter à l'océan, mmh. à aller voir les vagues et à, et à, et à aller voir les, les gens surfer.
0: Vous êtes euh, un homme passionné, en tout cas, vous avez de nombreuses marottes dans votre passion, dont le sport, euh, la, la, le surf en, en grande place. Euh, également, euh, vous avez fait des, une centaine de chutes libres, n'est-ce pas? C'est ça,
1: une centaine de sauts Oui, ouais, je, ouais. ouais, je faisais de la chute libre, c'est vrai. Donc oh. tout ce qui
0: provoque de l'émotion... Euh,
1: oui, j'aime bien les sports, euh, sport. euh, les sports un peu à la con, on va dire. Enfin, les sports un peu de... Je ne sais pas comment on dit... Euh, adré adrénaline, quoi. Même si le surf, pour le coup, n'est pas vraiment sport adrénaline, c'est plus autre chose. Mais oui, oui j'ai fait, fait pas mal de sports un peu comme ça, oui.
0: Donc, vous êtes payot, hein c'est comme ça qu'on vous appelle, c'est Pierre en basque. C'est ça. Et vous, dans votre livre, effectivement, vous narrez tous ces épisodes, tous ces épisodes avec vos amis, avec votre famille, où vous vous retrouvez, où finalement la vie, la seule vie, euh, la seule qualité de vie, c'est non pas l'écriture, comme le dit Proust, n'est-ce pas Mais c'est le surf, c'est vraiment ce qui composait euh, votre vie à, à, à part entière. Euh, C'était ça il y a dix ans, puis ça fait dix ans, donc maintenant que vous, vous ne surfez pratiquement plus pas plus du tout. Plus du tout. Oui. La sclérose en plaque, donc qui a, qui a pris la place de notamment cette, cette grande passion. Euh, est-ce qu'elle va, est-ce que, est-ce qu'elle vous a changé Quel type d'homme est-ce qu'elle a fait de vous
1: C'est une question euh, difficile et c'est une question. Euh, alors vous la posez pas dans ces termes, mais souvent on me la pose. Euh, on me une, les valides parce que je suis handicapé ou les non malades me disent ah c'est c'est terrible ce que tu vis. Mais quand même, tu as dû apprendre beaucoup de choses sur toi, c'est extraordinaire. <rire> euh, non, la maladie n'apprend rien sur soi. Enfin, en tout cas, moi, elle ne m'a pas appris grand-chose sur moi, ou, ou je ne sais pas ce qu'elle m'a appris, que je n'aurais pas appris sans être malade. Et quoi qu'elle m'ait appris, euh, ça ne valait pas le coup qu'elle me l'apprenne. Voilà. Mmh. Quoi que j'ai appris sur moi, j'aurais préféré rester dans l'ignorance de moi et, et en pleine santé. Mmh. Alors après, oui, très certainement, euh, elle modifie euh, le rapport à la vie. Elle modifie le rapport aux autres, mais me... c'est très difficile de se dire dans quelle mesure, de toute façon, en allant en âge, pas... ce rapport n'aurait pas été modifié. Je ne serais pas devenu moins... un petit peu moins le petit con que j'étais. Euh, je n'aurais pas mis... remis les pieds sur terre un peu plus. Mm -hmm. euh, je n'aurais pas été moins égoïste. Peut-être que la maladie rend moins égoïste, mais je ne sais pas si j'étais tant que ça avant.
0: Vous dites quand même qu'elle devient plus empathique que vous devenez plus empathique, hein, que la je, souffrance je... des autres vous touche plus. Oui, alors mais alors mais
1: c'est assez contradictoire parce que la souffrance des autres me touche plus parce qu'elle me renvoie à ma propre souffrance. C'est ça. Donc c'est de l'empathie un peu égoïste. Donc ouais. c'est un, un nouveau concept.
0: Ouais. Mais en
1: effet, c'est vrai que je parle d'un événement dans dans le livre où une, une amie décède d'un cancer. Et, euh, et alors bien sûr, je suis horriblement triste parce que pour elle, enfin je, je suis triste parce qu'elle est morte. Je suis triste pour sa famille, que je vois souffrir, mais aussi triste parce que sa mort me renvoie à la mienne. À la vôtre. Donc il y a quand même quelque chose de... Peut-être je suis plus empathique, mais peut-être que je suis aussi plus empathique parce que ça renvoie à moi-même.
0: Parce que c'est une maladie donc dégénérescente. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore de médicaments pouvant la, la résoudre. Euh, on parle quand même de progrès euh, dans une dizaine d'années. Vous avez quoi, 39 ans aujourd'hui, c'est ça Oui, c'est ça. Et comment vous vous voyez dans, dans, dans 10 ans, vers 49, 50 ans vous vous projetez ou vous Oui, non, je ne je, je, je me
1: projette pas tant que ça. C'est vrai ouais. que je vis au quotidien. Euh, J'aurais envie de vous dire, euh, je me vois, on, la, la maladie a été guérie, et puis j'ai 20 ans de surf à rattraper. Donc, euh, vous je,
0: croyez cela Vous pensez que vous allez guérir
1: je pas, je, non. non, je ne pense pas. Euh, pas au point, en tout cas, de... Je pense que je vais rester à flot, à peu près. Oui. Mais pas qu'il va y avoir le moment où, tout à coup, tout, euh, tout va se reconstruire dans mon corps. Tout, fin, J'espère. l'espère. Ou alors, je crois, je, suis assez, je crois dans les nouvelles technologies aussi. Je ne suis, euh, suis pas transhumaniste, mais, je, mais même les transhumanistes me font, me font flipper. Oui. Mais, euh, mais je crois peut-être qu'on aura des assistances euh, technologiques qui nous permettront peut-être... Ça existe déjà. Hein,
0: mm -hmm. mais
1: ça reste euh, très, 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 très cher et réservé euh, à l'armée, par exemple. Oui. Mais qui nous permettront d'aider notre corps. Oui. Mais je ne pense pas qu'on mettra un, beaucoup de paquets d'argent pour aider un, un homme de 50 ans à resurfer.
0: Alors effectivement, dans ce, dans ce livre, on parle énormément de la, votre maladie, on parle énormément de l'hôpital, on parle de la colère que vous avez aussi à l'encontre du personnel euh, médical. Euh, un jour, vous rencontrez un neurologue qui vous dit, c'est l'hôpital de la Pitié, si on guérit votre maladie, ça voudra dire qu'on aura sûrement guéri toutes les autres maladies. Mais ça, ça a anéanti toute perspective d'espoir.
1: Comment on réagit <rire> Ou alors, ça élargit l'espoir pour tous les malades du monde. Mais euh, comment on réagit on, on dit, bah, ça ne servait à rien de venir pour me dire ça. En fait, tu mieux fait de rester chez toi. Oui. Euh, non, c'est le genre de phrase, euh, je ne sais pas, idiote, qui ne sert à rien. Mm -hmm.
0: euh, en tout cas, c'est une maladie euh, douloureuse au quotidien, euh, qui vous prive petit à petit de votre mobilité. Euh, je vous vois sur votre couverture avec une béquille que vous avez derrière vous, donc aujourd'hui, vous vous en servez. Pourquoi vous l'avez mis sur la couverture, d'ailleurs, cette béquille Pour faire vendre. Vraiment. <rire>
1: oui, <rire> c'est terrible parce que.
0: Ça va à l'encontre un petit peu de, ouais. de qui vous semblez être.
1: Bah oui, parce que. Mais euh, bon. C'est pour dire en une image de quoi parle le livre en fait. Parce qu'il y aurait la même image sans la, sans la béquille, on se demanderait de ce que raconte le livre. Euh, donc bah, au moment de la prise de photo, le photographe m'a dit que bah, ça serait quand même bien qu'on voit ta béquille. Il se trouve que sur la béquille il y a un petit autocollant qui est l'autocollant de mon entreprise. Ah oui. Euh, du coup je fais un peu de placement de produits aussi. Mais vous êtes euh, chef d'entreprise
0: dans l'univers des, des dessins animés. Exactement.
1: Et, mais après non c'était clairement un truc d'éditeur pour, euh, pour, pour quand je dis pour faire vendre, en tout cas pour dire de quoi parle le livre. Quoi. Oui. ok pas de doute
0: donc il parle bien de vous ce livre il parle de cette maladie il parle de votre rage, il parle de votre combat contre l'inexorable finalement accepter l'inexorable retarder l'obsolescence programmée de mon corps hein, ce qui vous inquiète le plus c'est de ne pas savoir jusqu'à quel point vos capacités vont décroître effectivement euh, quand l'inexorable est face à soi euh, ben, je ne sais pas on aimerait être dans votre peau quand même pour enfin, pardon aimerait, ce serait peut-être pas le terme, mais euh, l'interrogation c'est de se dire, on, on ne peut pas appuyer sur un bouton stop et, euh, et en attendant, on, on se recentre sur l'essentiel. C'est aussi ça que vous évoquez dans ce livre. C'est peut-être l'une des choses que cette maladie vous apporte aujourd'hui. Vous recentrez sur elle, sur euh, votre votre famille.
1: Ouais, euh, se recentrer sur euh, ma famille, euh, se recentrer sur qui fait la vie en fait, à ah, aimer la vie. Oui. Euh, alors je veux pas, c'est pas un discours un petit peu, un petit peu naïf comme ça. C'est essayer quand même de trouver des choses euh, au quotidien qui nous satisfont. On peut avoir des grandes déceptions comme tout le monde, comme vous, n'importe qui dans sa vie professionnelle, sa vie euh, sentimentale, sa vie etc. Mais essayer quand même de, de se dire c'est, euh, enfin c'est pas grand-chose par rapport à, à ce que je vis. Et, euh, et si, par contre les, tout ce qui est positif au regard de ce que je vis qui est négatif va être euh, puissance 10, magnifié. Quoi. Ouais, mmh. être vraiment magnifié. Tout ce qui est nég négatif va être minoré. Euh, je, me prends, euh, je me casse le doigt de pied dans une table. Tout le monde sait que c'est la pire douleur du monde, mmh. mais c'est assez minoré quand même par rapport au regard du reste. Il mmh. euh, y a des choses qui me contrarient, mais c'est assez minoré par rapport à ce que je vis. Par contre, tout ce qui est positif est magnifié par rapport à ce que je vis.
0: C'est assez... Euh... Assez central, effectivement. Il euh, y a beaucoup de colère, comme je le disais dans votre livre, et vivre encore une colère dirigée euh, à l'encontre de, de, de l'hôpital. Alors, vous videz votre sac et pas qu'un peu. Hein. Euh, tout le monde s'en prend un petit peu euh, euh, pour soi. Et en même temps, euh, aujourd'hui, le personnel médical est dans la rue. Hein. Tout le monde manifeste. Ils ont aussi besoin de, de reconnaissance. Est-ce que, ça a, est -ce que cette, cette réalité, cette actualité, vous permet d'adoucir un tout petit peu vos propos, votre colère Parce que vous l'avez écrit il y a deux ans, ce livre.
1: Alors, je pas tous le, les tous les personnels hospitaliers dans le même sac. Euh, J'étais à Reims il y a, a jours, nous J'étais à Reims ah, la oui. semaine dernière pour les journées d'éthique, d'éthique et euh, de sur, autour de la maladie neuro-évolutive. Euh, donc j'ai discuté avec des neurologues, etc., qui avaient lu mon livre. Et c'est déjà j'ai découvert que ça existait, qu'il y avait des endroits où les médecins se, se réunissaient en colloque, pour parler d'éthique. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ignorais complètement que euh, les médecins euh, se posaient la question de l'éthique. Et rien que ça, découvrir ça, ça a un peu modifié ma relation, bien sûr. Oui. Je me suis dit, en fait, c'est des gens très bien. Et puis, on a beaucoup parlé quand même de leurs problèmes. C'était à la veille ou l'avant-veille de, de cette manifestation du 13. Euh, donc, on en a beaucoup parlé aussi. Et ils nous ont dit quand même les, les difficultés dans lesquelles ils étaient. Et c'était pas, pas tant les spécialistes, les neurologues, etc. Mais c'était plus pour le personnel moins bien payé les infirmiers, les aides-soignants etc pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que je ne critique, je ne crois jamais dans le livre non, non. Euh, et, et en fait les médecins peu, les, les, se battent pour ces gens là en fait, et au final ils se battent pour nous les malades pour qu'on soit accueillis dans des meilleures conditions mm -hmm. euh, je discutais avec une neurologue de la Pitié justement euh, qui travaille avec euh, ma neurologue à moi et qui me disait qu'il euh, devait faire désormais du chiffre c'est à dire que ils ont un, quand ils reçoivent un, un client,
0: oui.
1: ils ont un ordinateur sur lequel il y a un chronomètre qui tourne. Et s'ils dépassent le chronomètre, il y a un du rouge qui s'allume. Et donc, ils voient que ça va leur être, que ça va être pénalisé. Mm -hmm. Et euh, des choses comme ça, elle me, me disait aussi, on est passé à 600 lits en hôpital de jour, 600 lits par mois, mm -hmm. alors qu'on était encore à 300. Euh, quelque chose que j'avais observé, les, ils ont enlevé des lits pour mettre dans certaines chambres. Au lieu de mettre deux lits, ils ont mis six fauteuils pour pouvoir mettre des fauteuils. De monde, mmh, mmh. et euh, voilà, bien sûr. Donc, Ça, euh, oui, je, mais je, mais je comprends leur, euh, je comprends leur problème, mmh. je comprends leur souffrance, oui. mais euh, bon, euh, je, je la trouve euh, euh, faible par rapport à la mienne.
0: Voilà, la souffrance est au coeur de votre vie, au coeur de votre livre, et vivre encore. Pourtant, et vivre encore est bien le titre de ce livre dont on parle dans quelques instants en direct sur Vivre Femme avec vous, Pierre de Cabissol. Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. On est entre James Bond version Pierce Brosman et un ingénieur en chimie moléculaire. Avec sa silhouette vive et affûtée, son look décontracté chic, ses cheveux gris-lumière coupés courts qui lui donnent quelques années de plus quand même, et son regard marron clair qui semble s'embuer si facilement. Pierre de Cabisol, dit Peyo pour les intimes, venu dans l'émission témoigner de sa différence, une sclérose en plaque depuis dix ans, qui fait voler en éclats une vie presque parfaite, et pourtant, depuis la maladie, une vie aujourd'hui pleine de sens, que l'on découvre à la lumière de son livre intime, écrit en trois semaines à l'hôpital et vivre encore, sorti chez Grasset, un livre que j'ai personnellement adoré, que je vous recommande. Pierre de Cabisol, pour compléter ce portrait que je viens de faire de vous, euh, je vous ai apporté un miroir. Voilà. Je vous le temps Oui, tant moi J'aimerais que vous y regardiez et que vous nous disiez qui vous y voyez, ce que vous y voyez. Je vois beaucoup de
1: poils parce que j'ai beaucoup de cheveux et je suis mal rasé. Ma <rire> compagne me le reprocherait. Euh, Qu'est-ce que j'y vois Oui. Euh, ben, un type souriant. Euh... Moi j'aurais d'hiver les yeux, mais c'est ouais, plus qu'on est.
0: C'est ça. Non, non, j'ai pas regardé d'assez près.
1: Et euh, non, quelqu'un qui continue à être plein de confiance en la vie, et plein de avoir plein d'envie de vie, et qui euh, et qui lâchera pas ça. Voilà ce que je vois. Je vous ai également
0: demandé d'apporter un objet personnel auquel vous tenez. Euh, Est-ce que vous pouvez le sortir Je ne sais où il ouais. est. Mais le montrer, dire de quoi il s'agit.
1: C'est une petite boîte euh, sur laquelle je vois que ma fille a dessiné d'ailleurs. <rire> je lui reprocherai ce soir. Euh, c'est une petite boîte en carton oui. sur laquelle il y a marqué euh, Sex Wax.
0: Sex Wax. Oui. Et
1: dedans il y a un pain de un pain de wax, un pain de paraffine. Wow. C'est ce qu'on met sur c'est ce qu'on met sur les planches de surf parce que les planches de surf sont en époxy ou en résine ou en bois et donc si on monte dessus sans avoir mis ça on glisse. Oui. Et ce qui compte dans cette donc on, on paraffine le dessus de la planche pour ne pas glisser. Et ce qui compte beaucoup dans cet objet, c'est l'odeur. Je vous invite à
0: sentir. Avec plaisir. C'est un euh, savon, c'est rond.
1: Ça ressemble à, ça, à la coco un peu.
0: Ah oui, oh, ça sent les vacances.
1: Ouais. Et ça sent le monoeil et les vacances. Et c'est une odeur que je garde toujours chez moi, euh, bien que je ne surf plus depuis très longtemps. Parce que on le voit dans, dans le livre, je parle beaucoup des odeurs, des sensations euh, qui sont liées au surf ou à d'autres choses. Oui, vous euh,
0: raconter votre dernière vague.
1: Voilà, la dernière vague. Qui, qui est aussi la, la, ce que le disait la chanson euh, qu'on a écoutée au début. Et euh, voilà, c'est un objet important pour moi parce que c'est une petite boîte, mais qui contient euh, tout ce que j'ai été et, euh, et qui, juste par l'odeur de ce qu'il y a dedans, me ramène à ce que, ce que, ce que j'ai le plus aimé au monde.
0: Est-ce que vous souhaitiez transmettre à votre fille, puisque vous avez une petite fille aujourd'hui Oui. Euh, Mao
1: Oui. Euh, âgé, oui, de ans. âgé de 5 ans À de 5 ans, oui. Oui, j'aurais adoré euh, aimer, euh, j'aurais aimé lui apprendre le surf comme mon père m'a appris le surf. Ça a toujours été des, ça a été des grands moments de, de surfer avec mon papa. Et j'aurais aimé que ma fille puisse dire un jour ça a été des grands moments de surfer avec mon papa. Euh,
0: ça mais aussi, c'est beau dans, ce, dans, ce, dans votre livre, ce passage-là où, où vous expliquez que c'était votre rêve, le partage avec votre fille
1: oui, bah, comme tous les parents ont, qui, qui ont une passion veulent la partager, quelle qu'elle soit. Il hein. mm -hmm. y en a, c'est le tuning. Moi, c'est le surf. Moi, je veux partager le surf avec ma fille. Euh, on partage d'autres choses. Voilà, c'est pas grave. On se, on se, on, on se recentre. Euh, la vie est parce qu'on nous, nous réserve des surprises. Oui. Je, je crois que c'est John Lennon qui disait La vie, c'est ce qui nous tombe dessus quand on s'y attendait pas.
2: Mm
1: -hmm. bah, la vie m'est tombée dessus quand je m'y attendais pas. Et. Euh, et, et je, je vis ma relation avec ma fille différemment de ce que j'aurais pu projeter. Et c'est peut-être pas si mal, parce qu'on a une très belle relation.
0: Vous vous interrogez quand même sur le fait euh, qu'elles doivent se construire face à un, à un papa différent. Est-ce oui. qu'elles vont en souffrir
1: Oui, bah parce que je pense que, bien sûr, on se, on se, on se construit par rapport à notre entourage. et euh, oui. Comment se construit-on par rapport à un, un papa handicapé C'est une vraie question. Elle est très euh, attentive à moi. Euh, il y
0: a un passage adorable où elle vous aide à vous relever, quand elle vous vous à me relever alors qu'elle a à
1: peine deux ans qu'elle sait à peine marcher. Oui. Euh, elle, elle, intuitivement elle sent des choses, elle pose quelques questions mais pas trop mm -hmm. euh, et voilà, mais je voudrais juste qu'elle puisse se construire euh, alors certes, je pense qu'elle a développé une, une attention aux autres plus, plus grande que d'autres personnes, que d'autres enfants euh, qui sont quand même des petits êtres égoïstes, les enfants en, en général mm -hmm. elle, est, elle, est, assez, elle, elle est en général aussi, hein, mais euh, mais j'aimerais quand même qu'elle puisse se construire normalement, qu'elle fasse une vraie, euh, une vraie crise d'adolescence, un vrai rejet, qu'elle ne se dise pas un jour, non, je ne peux pas, je peux pas lui, lui crier dessus parce qu'il est handicapé, le pauvre vieux. Mais oui. Je, voilà, je, veux juste que, je veux juste être le père le plus normal possible, même dans la différence.
0: Et alors, euh, vous venez de m'apprendre, et peut-être que vous m'autorisez euh, à, à le dire effectivement à l'antenne, euh, ben la famille va s'agrandir.
1: Tout à fait, en décembre, on va accueillir une deuxième petite fille.
0: Mais si ça, c'est pas porteur de vie et d'espoir Ça l'est, oui. C'est absolument magnifique. Alors l'espoir, justement, l'espoir, euh, la science euh, donne quelques pistes hein, quand même sur la sclérose en plaques euh, d'ici une dizaine une d'années. Dizaine euh, vous suivez cela attentivement
1: Pas tant. Je... Il est rare que je tape sclérose en plaques dans mon moteur de recherche Google. Mmh. Je ne vais pas sur les blogs, je ne vais pas sur les sites spécialisés. Mmh. Euh, pas sur les forums les malades me foutent, me foutent le plomb donc j'ai pas envie de discuter avec eux mmh. euh, je laisse venir de temps en temps on m'informe mon papa regarde beaucoup, il m'envoie de temps en temps des choses euh, quand il m'envoie des choses et que ça me paraît pertinent j'envoie ma neurologue et je lui dis alors c'est bien ça pourrait marcher pour moi mmh. et la réponse est assez souvent non désolé mmh. parce qu'il y a tellement de formes différentes de sclérose en plaques que oui. pour que ça tombe sur la mienne il faut un peu de chance euh, non, je, je regarde, je, je prends vraiment la vie comme elle vient jour après jour.
0: Comment vous vivez la douleur Parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez quasiment plus de, de médicaments hormis. Euh,
1: je vis la douleur. Alors, je prends du, un narcoleptique qui s'appelle le Rivotril oui. hein, pour dormir, oui. qui est un truc que prennent euh, prenne certains malades atteints d'épilepsie. Oui. Qui est un truc qui casse, hein, voilà, qui, qui fait dormir. Ça Et marche euh, Ouais, okay. ça casse. Ouais. Euh, vient d'être mis, euh, vient d'être autorisé plus ou moins en test par l'agence du médicament le la weed le, le comment on appelle ça l'herbe le cannabis le cannabis pardon oui. euh, donc je vais ça calme aussi ouais ça calme ça fait du bien ça fait beaucoup de bien ouais. donc j'ai demandé à être euh, être testeur euh, et après comment on vit la douleur c'est une douleur c'est pas c'est pas genre comme je disais le pied dans la table c'est pas genre c'est pas, pas fulgurant c'est une douleur pernicieuse permanente
0: c'est quoi? C'est des fourmillements?
1: Oui, pour... ouais, des fourmillements, des brûlures, des crampes. Ouais. C'est une douleur qui est là tout le temps. Donc, on s'y habitue quelque part. On mm -hmm. sait qu'on n'est pas no normal, que ce n'est pas agréable et qu'on a un état de mal-être permanent. Mais mm -hmm. il n'y a pas d'événements forts qui nous font dire Ah! C'est plus. Voilà, c'est quelque chose de permanent. Donc, bon, on s'y habitue.
0: Et je n'ai même pas envie de vous poser cette question, mais c'est vous qui l'évoquez dans votre livre parce que vous, vous marchez avec une béquille. Et puis, vous évoquez l'avenir, vous évoquez la possibilité de poser vos faces sur un fauteuil roulant, dans ouais. un fauteuil roulant.
1: Oui, ce sera. La... Ça ne vous va
0: pas du tout, ça, Pierre de Cabis. Non,
1: je sais, mais bon, c'est un peu la suite logique. Et puis, c'est vrai que je suis un peu idiot à ne pas le faire, ça, en certaines occasions. Euh...
0: Vous pourriez voyager davantage Moi, je pourrais
1: voyager davantage. Je pourrais aller me promener en forêt avec ma famille le week-end, aller faire des courses au marché, oui. des choses comme ça que je ne fais pas oui. parce que euh, passer à la position assise est psychologiquement euh, quelque chose de difficile. Euh, malgré tout, euh, je vous avoue que je suis en train quand même de regarder des modèles de des modèles de fauteuil roulant mm -hmm. avec un formidable ergothérapeute qui euh, qui m'accompagne euh, qui m'accompagne là dedans. Mais oui. c'est vrai que je traîne un peu du pied encore plus que qu'au début. <rire> que
0: Puisque c'est ce qui vous a alarmé il y a 10 ans. Hein. Ouais,
1: exactement. Euh, à faire ça parce que c'est. Euh... À l'hôpital, une fois, m'a dit euh, quelqu'un m'a dit une fois que tu mets les fesses dans un fauteuil roulant, tu n'en sors plus jamais. Oui. Et j'ai peur de ça. Oui. Et euh, donc, je traîne un peu les pieds. Et je pense qu'avec une bonne logistique, en se disant pour tout ce qui est plus de 1 km, je prends le fauteuil roulant. Pour tout ce qui est de moins, je fais l'effort de continuer la béquille pour garder un peu de muscle. C'est jouable. Mais euh, voilà, j'y vais pas de gaieté de cœur.
0: Comment vous faites aujourd'hui pour ralentir la maladie Vous faites justement, hein, vous, prenez, vous marchez au lieu de, de, de prendre un je, taxi je, Oui,
1: ouais, j'essaie de marcher. Je... Je ne rechigne jamais au travail à me lever pour aller voir mes employés ou.
0: Qui vous laisse rien passer d'ailleurs parce qu'ils vous considèrent pas du tout comme un patron malade.
1: Euh, ouais non enfin oui ils s'en moquent ils sont, ils, sont, ils sont ils sont ils sont coquins.
0: Il euh, y a une euh, toute une équipe. Hein, vous êtes plus de 80 dans votre studio de création. Oui. Ça, vous êtes à, à la tête de ce studio qui s'est amusé à, à customiser, comment dit-on à...
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. À la customiser couverture. la
0: couverture de votre livre et vivre encore. Vraiment, c'est très drôle. C'est très fin.
1: Ouais, on trouve ça sur Internet. Ouais. On, on trouve, trouve ça sur le à, web. À détourner. Et vivre encore et encore avec Francis Cabrel à la place de moi. Euh, <rire> et vivre en Corée du Nord. Euh, vivre en Corée du Sud. Et vivre en Cnor. Et vivre en Cnor avec un bouillon Cnor, etc. Un
0: bouillon C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, peut-être.
1: C'est l'humour qui aide en tout cas à prendre les choses bien. Euh,
0: L'émission va, va s'arrêter bientôt, mais il y a des tas de sujets que j'avais envie d'évoquer avec vous. Vous parlez aussi du, bah, du sexe. Le sujet, est un, le sexe, c'est un vrai sujet pour, pour tout, tout le monde, mais pour les, 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 les personnes atteintes de la sclérose en plaques aussi. Vous donnez des conseils, vous parlez de, de, du Viagra, de, de ce plaisir qui est encore au cœur de votre vie et, et qu'on peut partager
1: oui, c'est une vraie okay. question, parce que le, le, mais c'est une question parmi d'autres. Mais c'est vrai que la sclérose en plaques, on ne l'a pas dit, mais c'est une maladie qui atteint le système nerveux. Et, euh, et les nerfs euh, contrôlent tout le corps, oui. donc euh, tous le les processus de la déglutition, autant que l'érection. Oui. Euh, donc, c'est des questions qui se posent à un moment donné, quand les nerfs sont atteints. Et aussi le problème de la sensibilité. Je sens moins bien mes doigts. Donc, euh, ben, dans les caresses, c'est moins efficace, c'est moins bien, mm -hmm. euh, des choses comme ça. Euh, mais c'est un vrai sujet, mais parmi d'autres, et qui peut être euh, sur lequel on peut être accompagné par des professionnels, et on trouve des solutions et avec de l'écoute et de l'amour et en construisant des solutions ensemble avec euh, la personne qu'on aime, on, on, on arrive à faire des, des belles choses.
0: Absolument, donc de do beaux bébés.
1: Donc de beau pépé. Et une
0: belle histoire d'amour qui, je le rappelle, est quand même au cœur de ce livre, puisque c'est un témoignage sur l'amour que vous portez à votre compagne euh, Pauline, on, peut, oui, dire
1: on peut dire son prénom.
0: Il nous reste 40 secondes, je voudrais simplement vous laisser le mot de la fin, Pierre de Cabissol, euh, où je vous aide, j'ai adoré votre préface, le livre, euh, la préface de votre livre, La Rochefoucauld, on n'est jamais si malheureux qu'on qu ne croit, si heureux qu'on l'avait espéré. Vous êtes plus heureux que vous le pensiez bah, c'est un peu l'histoire
1: de... de c'est pareil, j'aurais pu mettre John Lennon à la place. La vie, c'est ce qui vous tombe dessus quand vous y attendez pas. Oui, euh, oui on, se fait des, on se fait des projets de vie, même inconsciemment. Quand on est jeune, on se voit bouffer le monde, affronter la vie, être le meilleur des meilleurs et, et s'en foutre, douter de rien, se, fout, se foutre de tout. Et puis bon, la vie vous rattrape. Et donc, on n'est jamais aussi heureux qu'on avait espéré. Mais on n'est jamais totalement malheureux non plus, et il faut se trouver sa, sa place entre ces deux là-dedans.
0: Merci infiniment, Pierre de C'est Un très grand
1: plaisir d'être avec vous.
0: Je rappelle le titre de votre livre :« Et vivre encore » aux éditions Grasset. Vivre FM podcast.